0: O ex-presidente Lula foi o convidado desta quinta-feira, dia 15 de abril, do programa O Povo no Rádio. Lula cedeu a entrevista ao jornalista Josélio Leal na rádio Povo CBN e CBN Cariri. Confira a entrevista. Vamos conversar ao vivo com o nosso convidado de hoje, um dia histórico na vida pessoal, na vida política e, não, e por que não dizer, um dia histórico também para o país, porque uma decisão da justiça é determinante para as eleições do próximo ano, visto que o ex-presidente é um potencial candidato em 2022. Eu estou falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem me dirijo agora, desejando bom dia e agradecendo por aceitar o nosso convite. Bom dia, Lula.
1: Bom dia, Josélio. É um prazer estar falando aos ouvintes da Rádio Povo CBN e da Rádio Povo Cariri. E parabéns pela nova programação. Estou à inteira disposição, José.
0: Muito bem, presidente Lula. E eu até comento aqui que vou me dirigir a Lula, eventualmente, como presidente, em respeito ao cargo mais importante que ela ocupou. É um tratamento protocolar legítimo, como o farei com todos os ex-presidentes que aqui vierem. Presidente Lula, a minha pergunta primeira é factual. Naturalmente, eu quero saber do senhor qual é a sua expectativa em relação a essa decisão de hoje do STF, quanto às condenações anuladas pelo ministro Faquin no mês passado. Isso tirou o seu sono na noite passada? Como é que o senhor está acompanhando isso?
1: Não, não tirou o meu sono porque eu estou tranquilo, Jocélio, muito tranquilo. Aliás, eu estou tranquilo desde que eu fui para a polícia Federal, porque eu tinha como objetivo provar que o Moro e o Delaiote tinham montado uma quadrilha no meu caso. E tudo que eu falar aqui é exatamente só sobre o meu caso. Ou seja, foi criado um tal de um PowerPoint que você deve ter acompanhado, que dizia que eu era chefe de uma quadrilha, que era a necessidade que eles tinham de poder me envolver no processo da Lava Jato para me levar para Curitiba, porque era uma obsessão do Moro e do Dalaiol evitar que eu fosse candidato em 2018. Acontece que esse processo do quadrilhão já foi derrotado, já foi vencido em Brasília, não existe mais esse processo, mas eles continuaram. Em 2016, a gente entrou com o pedido de anulação da votação na 13ª vara de Curitiba, eu não sei por que demorou quase cinco anos para que fosse julgado, e nós agora estamos provando, sabe todas as mentiras que foram contadas a meu respeito. É importante, José, só para deixar claro, porque tem gente que gosta de fazer confusão, Ah, porque se votar o caso do Lula vai acabar com a Lava Jato, vai destruir, não não vai acabar com a Lava Jato. Vai acabar, no meu caso, com as mentiras que eles contaram. Porque no dia do meu julgamento, o Moro, ao não ter prova e a não ter do que me acusar, me condenou por fato indeterminado. Ah, Então, Se o juiz não tinha por que me condenar, por que que me condenou? Então, nós, tudo que está acontecendo hoje, nós dissemos em 2016. Então, eu acho que no meu caso é um caso específico. A minha briga é com o meu caso. Se alguém roubou que seja preso, se alguém confessou que seja preso, se o empresário roubou que seja preso, eu estou discutindo a minha inocência. A, a e sua... por isso estou feliz estou feliz com a decisão do Faquin, aquela primeira que atendeu aquilo que nós gostaríamos que ele atendesse ou seja, estou agora sabe, esperando que a Suprema Corte no seu plenário possa tomar a decisão eu não sou advogado, eu não gosto de dar palpite mas eu estou muito tranquilo sério muito tranquilo aguardando o desfecho do que vai acontecer porque eu já provei a minha inocência eu quero que apareça no Brasil alguém para provar a minha culpa.
0: É, o a, a, o que a sua defesa pretendia é que essa essa decisão, essa avaliação fosse para a segunda turma e não fosse para o plenário. Isso foi frustrou de, de, em muito o senhor por conta dessa decisão de ontem?
1: Não, não, para mim não. Para mim, o, o, a Suprema Corte é soberana para decidir as coisas, inclusive ter é votado na primeira, na segunda turma, no plenário. Eu acho que o plenário sempre será soberano, né? Isso vale vale para uma assembleia nos sindicatos metalúrgicos, vale para um congresso de um partido político e vale para uma reunião da Suprema Corte. Eles decidem.
0: Presidente, o senhor ficou 580 dias preso. Isso não não é fácil. E agora o senhor viu, tempos depois o Supremo reformar uma decisão, anular uma condenação anterior. E eu pergunto ao senhor, o cidadão Lula, ele ainda confia na justiça do país? Ou, pelo menos, em algum momento, o senhor duvidou da justiça do país, se frustrou com isso?
1: Ô, ô, José, se se um ser humano que teve a trajetória de vida que eu tive, deixar de acreditar nas instituições que nós criamos para consolidar o processo democrático, Eu preciso parar de fazer política. Eu acho que a gente tem que acreditar naquilo que ela tiver errado. A gente tem que brigar para consertar. Naquilo que ela tiver de equívoco de funcionamento, você tem que brigar para consertar, sabe? E é assim que a sociedade vai se consolidando democraticamente. Aliás, a democracia é isso: é uma convivência permanente na correção dos rumos da humanidade. É isso que é democracia.
0: A propósito disso, presidente, eu queria que o senhor me respondesse uma questão até mais pessoal em relação a esse período de cárcere. Qual foi o pior momento do senhor lá na prisão? Como foi que o senhor lidou com isso? Onde foi que o senhor encontrou aí, enfim, condições de suportar o que o senhor considerava uma injustiça? Como é que foi passar 580 dias? Qual foi o pior momento, presidente?
1: Ô, ô, José, é, é muito engraçado porque... Eu sabia que esse processo tinha sido feito para chegar em mim. Eu nunca tive dúvida de que o objetivo principal era evitar que o Lula fosse candidato a presidente da República. E ele chegou. Chegou exatamente do jeito que eu imaginava que ele fosse chegar. Ou seja, foram contando mentira atrás de mentira. Você está lembrado que no primeiro depoimento que eu prestei ao ao Moro, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque já deixaram a mentira e longe demais e quando a mentira é muito longa e a mentira dura demais você passa o resto da vida mentindo é o que a Globo faz hoje a Globo passa o tempo inteiro mentindo para tentar justificar a campanha mentirosa que ela fez contra mim e eu tô aqui de cabeça erguida com vontade de brigar e eu vou te contar que eu passei momentos difíceis primeiro Tinha muita gente que me aconselhava a não ir para a cadeia Que eu poderia sair para um outro país Que eu poderia ir para uma embaixada E eu, que já tinha sido presidente da república Não aceitava a ideia de aparecer no jornal como foragido Primeiro Segundo Eu estava tão consciente das mentiras contadas contra mim Que eu dizia para os meus advogados Eu prefiro ir lá pertinho do Moro Lá na Justiça Federal Vou ficar preso lá porque preso eu vou provar que ele é mentiroso. E graças a Deus, eu provei. Depois, quais foram os momentos difíceis? A morte do meu irmão. Meu irmão era o meu irmão mais velho, e era um irmão muito querido, e eu pedi para vir ao enterro. Aí, depois de muito lenga-lenga, depois de muita briga, resolveram levar para a Suprema Corte a decisão. E, lamentavelmente, foi dada uma decisão de que eu não podia ir ver o corpo na casa do meu irmão ou no cemitério eles queriam que eu viesse até São Paulo fosse para o comando do segundo exército e meu irmão fosse levado dentro do caixão para me visitar era a primeira vez na história da humanidade que um morto iria visitar um vivo e ainda não permitiu sequer que tirasse fotografia foi um dia muito triste muito pesado e eu nunca pensei que houvesse uma decisão tão sórdida quanto essa. A segunda foi a a morte do meu neto. Meu neto de seis anos, que foi uma coisa coisa muito, 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 muito dolorida, ou seja, uma morte trágica de uma criança saudável e de repente morre. E e, e aí, depois de muito lenga-lenga, me permitiram que viesse a São Bernardo do Campo. A outra engraçada foi quando um juiz da Justiça Federal do Rio Grande do Sul me liberou. Ou seja, e aí o Moro, que estava de férias, que tava, sabe, não permitiu que a instância superior me liberasse. Eu lembro que eu não acreditava que eu fosse sair. Os meus advogados chegaram lá, eu nem preparei minha mala. Falei, eu não vou me preparar porque isso não vai acontecer. E não aconteceu de fato. Então foram três fatos marcantes na minha vida, mas eu te confesso que aquele povo da vigília... 588 dias, rezando, cantando, gritando Lula presidente de manhã, de tarde e de noite, dia de Natal, dia de Ano Novo, aquele pessoal era injeção de ânimo muito grande. E eu tinha certeza, José, eu tinha certeza que o Moro dormia pior do que eu, apesar da glória que ele estava vivendo, que o, o Delayol dormia pior do que eu, porque eles estavam com a consciência pesada, porque eles sabiam que eles tinham contado uma mentira, tinham montado uma armação, que essa armação está desfeita. Se você ler a peça do processo, José, você vai perceber que o que foi divulgado pelo intercepto, o que nós agora pegamos na Suprema Corte, daquelas notícias do hack de Araraquara, você vai perceber que tudo o que está acontecendo lá está na minha defesa. Portanto, para muita gente do Brasil é surpresa. Para nós, a gente já sabia daquilo. Então, eu estou muito tranquilo, estou muito tranquilo, espero de cabeça erguida a decisão, a decisão da Suprema Corte sabe? E, vou, e vou continuar a minha vida. É, aí... Eu não tenho mais o tanto de tempo que eu tenho, que eu já tive né? pela frente, eu tenho menos tempo e vou tentar vivê-lo sabe? de forma muito, muito atuante. Sabe, lutando muito para ver se a gente consegue recuperar e consertar o Brasil.
0: Um último ponto, presidente, em relação a essa questão jurídica que o envolve. A decisão de Fachin, ela não, não diz que o senhor é inocente. Na verdade, anula o que houve em Curitiba e leva para Brasília. Ou seja, é uma nova via crucis que começa. Como é que o senhor se prepara? Como é que o senhor se coloca diante dessa nova luta a começar em Brasília, caso se confirme?
1: Veja, não vamos vamos culpar o Fachin pela decisão dele, porque o que nós queríamos era um julgamento justo. Eu tenho tanta consciência da minha inocência, José que eu me disponho a ir a qualquer tribunal, a qualquer instância, desafiando quem vai me julgar a mostrar uma única prova. Qualquer que seja a prova. Tal é a minha convicção da minha coisa. Então, o que nós pedimos para o Fachin foi... Veja, nós pedimos em 2016 que os meus processos não deveriam ter ido para a 13ª Vara de Curitiba. Foi isso que nós pedimos. E o Fachin atendeu na decisão dele. Se esse processo vai para outros juízes, que vá para outros juízes, que se peça novas provas, que se faça novas investigações, eu estou à inteira disposição. Eu tenho tempo, vontade e inocência para esfregar nos meus inimigos
0: por falar em inimigos, o senhor tem raiva de Moro e Dallagnol? é raiva o sentimento?
1: não, eu não guardo raiva, José. eu, eu aprendi com a dona a minha mãe, sabe? eu às vezes via minha mãe na beira do fogão sem ter comida para fazer a gente eu não via minha mãe falar outra coisa, não ter falar amanhã vai ter amanhã vai melhorar então eu quero que ele saiba o seguinte eu não tenho mais idade para
0: guardar raiva e ódio de ninguém eu sou sente eu o quê, quero, então? O sente o quê que o por eles?
1: É povo brasileiro, porque eu nunca vi tanta fome. Olha, José, eu saí de Garanhuns em 1952, num pau de arara, dia 13 de dezembro de 52, por causa da fome. E eu nunca vi tanta fome como eu estou vendo agora em São Paulo, na periferia de São Paulo, no centro de São Paulo, no centro de Fortaleza, no interior do Ceará, no interior de Pernambuco, ou seja, porque... Há um desrespeito total com o pobre nesse país. Lamentavelmente, José, a gente acabou com a escravidão, mas a escravidão permanece no tratamento das pessoas que trabalham nesse país. Me parece que as pessoas têm ódio, têm ódio, quando o pobre sobe um degrau na ascensão social neste país. Ah, então, eu fico muito irritado porque a gente tinha acabado com a fome, a ONU reconheceu que a gente tinha acabado com a fome no Brasil e bastou derrubar a Dilma para melhorar o Brasil, segundo os nossos adversários, e o Brasil piorou e piorou muito. Piorou a nível interno, piorou a nível internacional, a nível empresarial, a nível de renda, a nível de emprego, ou seja... Então, eu, a minha briga agora é para tentar consertar o Brasil. Presidente, sério. mas o senhor concorda... Por isso que eu não guardo raiva de ninguém. Tá.
0: O senhor concorda que nos estertores da era Dilma, a economia não ia nada bem, e que há despeito sem entrar no mérito judicial, no mérito do impeachment, o golpe, como o senhor queira chamar, mas havia ali um desarranjo muito importante, muito forte da economia, e que isso criou a circunstância para tudo que aconteceu. O senhor reconhece isso, esse desarranjo?
1: Ô, oh, 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 José, é só você pegar a história do Brasil você me parece que pelas informações que eu tenho é um jornalista muito bem formado e é um cidadão intelectual bem preparado se você preparar, olhar a história do Brasil o Brasil teve eles momentos de crise econômica você está lembrado que em 1998 depois que o Fernando Henrique Cardoso quebrou as eleições o Brasil quebrou duas vezes o Brasil quebrou e ninguém fez impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Não é por causa de uma crise econômica que você caça um presidente. Ora, um presidente está lá para tentar resolver, ele ganhou as eleições, ele que coloca um programa. No caso do Bolsonaro, não é isso. O problema do Bolsonaro, por exemplo, é que o Bolsonaro desrespeita sistematicamente o processo democrático, desrespeita as instituições, ofenda a sociedade. Você acha que eu tenho pra ver de chamar o Bolsonaro de genocida? que eu tenho para ver é que esse cidadão ele fez tudo diferente daquilo que a ciência brasileira está tá, tá, tá pedindo. Tudo aquilo que a, a, a Organização Mundial da Saúde está pedindo. Tudo aquilo que o Bonsefe está orientando, o Bolsonaro faz tudo contra. Não é possível que esse cidadão não tenha. Sabe, que levantar nem um dia expressando solidariedade às milhares de pessoas que já morreram, aos milhões de pessoas que estão infectadas no Brasil e no mundo. Ou seja, o cidadão, ele deixou de comprar, segundo os deputados que fazem parte da Comissão Internacional de Compra de Vacinas, esse cidadão deixou de comprar 700 milhões de vacinas, jogou fora a oportunidade de comprar 700 milhões de vacinas. Ele poderia ter comprado 138 milhões da OMS, da COVAX, 100 milhões da Sputnik, 200 milhões da Fiocruz, 160 milhões. Ele recusou. Presidente? Recusou comprar. Então, é... por isso, esse cidadão que vai para a televisão dizer quem usa máscara é marica, quem, quem toma vacina é covarde, que é uma gripezinha, esse cidadão não precisaria brincar com a sociedade. Quem está fazendo um trabalho extraordinário, graças a Deus, são os governadores do Nordeste, com o consórcio que eles foram criados, e o companheiro Camilo. Aliás, eu queria dar os parabéns para o Camilo pelo que ele tem feito, não só no combate ao coronavírus, mas pelo que tem feito de política de auxílio às pessoas mais pobres do estado do Ceará. Eu quero... Inclusive com a compra de hospitais novos uhum. e o aumento de leitos. Eu o quero... Camilo... Eu acho que ele e mais os governadores do Nordeste são um exemplo que o Bolsonaro não deveria ter raiva. O Bolsonaro deveria chamar esses companheiros e falar: companheiro, como é que vocês fizeram? Me ensina como é que se faz. Porque eu não sei conversar. Eu não sei conviver com quem é contrário. Então me ensina qual é o bom comportamento. Como é que vocês conseguem humanizar a relação de vocês com a sociedade que eu quero fazer? Não. Ele prefere. Detectar os governadores como inimigos,
0: Presidente, como adversários. Uhum. Já que e o senhor falou nessa... e... E tá. Quem
1: paga o pato é o povo pobre que vai passando fome, desempregado, trabalhando, sabe? E, e, e de, na economia informal e tudo vai ficando pior. É isso que me dá pena, Josélio, e é isso que eu me estou me colocando à disposição para brigar, para ajudar a consertar o Brasil.
0: Então, o senhor está se assumindo candidato na hipótese de o senhor ratificar sua inocência no STF. É isso? O senhor está lançando a candidatura ao tempo em que o STF anula as condenações. Podemos considerar assim?
1: Olha, primeiro, eu tenho certeza que só tem uma decisão no STF. Com base no salto do processo, é a minha inocência. Não tem outra decisão. É só ler o processo.
0: O senhor, o senhor é candidato, ah, portanto, eu sou, sendo bem objetivo, o senhor já se coloca como candidato.
1: A segunda coisa é o seguinte, eu já disse várias vezes, eu não quero discutir eleições em 2021. 2021 eu quero discutir a vacina para o povo brasileiro, eu quero discutir a ajuda emergencial para os milhões de brasileiros que estão passando fome. Eu quero discutir uma política de crédito especial para pequenos e médios empresários poderem manter o seu restaurante, o seu bar, a lojinha funcionando e gerando emprego. Eu quero discutir uma política de investimento em setores públicos para que a gente possa reativar a economia brasileira. Essa é a prioridade.
0: Ok. Isso é um discurso de candidato. Mas o senhor, o senhor acha que não é o momento ainda de se lançar? É isso? Qual é a estratégia? Se
1: lançar... Quem quiser se lançar candidato, que se lance. Quem quiser brigar, que brigue. Eu quero dedicar 2021 para tentar consertar esse país e ver se o povo consegue conquistar o que é necessário para ele sobreviver.
0: Ô, ô, é, presidente, o senhor vê o PT fora da cabeça de chapa em 2022, numa concessão a uma frente de esquerda, por exemplo, isso é possível?
1: o. Ô José, essa é uma uma coisa maluca, porque é é o seguinte, é como se o técnico do adversário, sabe, o Santos fosse entrar em campo com o Pelé e o técnico do adversário chegasse para o Santos e falasse, olha, não coloca o Pelé para jogar não, não coloca o Coutinho para jogar não, coloca um time reserva. Veja, eu tenho dito o seguinte, o PT necessariamente não precisa ser cabeça de chapa. Agora, é importante que se apresente candidaturas com mais fôlego do que o PT. As pessoas não podem, não podem querer que o PT não cresça. Não podem querer que o PT pleiteie ter candidatura a presidente da república. Ô Jossélio, nós fomos segundo em 89, segundo em 94, segundo em 98, primeiro em 2002, primeiro em 2006, primeiro em 2010, primeiro em 2014 e segundo em 2018. O PT é um partido de dimensão nacional muito estruturado. Então não adianta ficar xingando o PT. Já tentaram destruir o PT durante muito tempo. Não, dispute. Democracia, dispute conosco. E o PT é tão grande que aí no Ceará, sabe, a gente quase ganha uma eleição em 2002 contra Ciro, contra Taço, contra Lúcio Alcântara, sabe? E nós quase ganhamos as eleições, perdemos acho que por menos de 2% dos votos.
0: Com o Zé Ayrton.
1: Aí, então, sabe, como é que você pode. Outro dia falaram assim, a Lula poderia fazer que nem a, que nem a, a Cristina Kirchner, sabe, indicar outra pessoa. Mas a Cristina indicou um do partido dela indicou do partido dela lá, lá a briga é dentro do próprio partido então veja eu acho que tem que ter uma aliança política tem que ter mas ninguém pode vetar ninguém Presidente. Ah, vamos ter aliança se o Lula não for candidato vamos ter aliança se o Haddad não for candidato vamos ter aliança se o PT não tiver cabeça de chapa que história que é essa?
0: presidente e o Ciro hein?
1: Quem tem que ter cabeça de chapa é o que tem mais possibilidade de ganhar as eleições.
0: Muito bem. E o Ciro, é hein, assim que presidente?
1: Na democracia Para o Ceará e para o
0: Brasil. E o Ciro Gomes, o que é que o senhor pensa dele? É um. eventualmente está perto do senhor, eventualmente está longe, eventualmente é muito duro quando se refere ao senhor. Outra hora tem um diálogo. O que é que o senhor pensa de Ciro Gomes hoje?
1: A oh, minha mãe dizia assim. Minha mãe dizia, meu filho. Quando um não quer, dois não brigam. Então, veja, eu sei. É o seguinte, José, eu tenho tenho um carinho pelo Ciro. Tem gente que acha que eu não deveria ter mais, mas eu tenho. Eu tenho respeito pelo Ciro. Ele foi muito leal quando esteve no governo comigo. Ele disputou as eleições de 2002, eu ganhei e convidei para o governo. Ele veio. Em 2006, quando ele foi deputado, eu era contra ele ser deputado, eu convidei ele para ser presidente do BNDES, ele não quis. Então, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT e a esquerda como inimigo para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele acha que ele vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do Tucano? Não. Os Tucano vão ter candidatura própria e certamente não será o Ciro. O Ciro quer agradar quem? Os setores da direita? O setor da direita vão com o Bolsonaro. Então o Ciro tem que botar na cabeça que ele precisa apenas aprender de forma civilizada a respeitar os outros como eles gostam de ser, como ele gosta de ser respeitado. Então, como eu acredito que ele pode mudar? Como eu acredito que muitas vezes o bom senso, sabe, posa na cabeça das pessoas, eu ainda espero o Ciro afável, sabe, com a esquerda. Espero o Ciro. Você sabe que a briga do Ciro com o PT não é de hoje. Ele, ele, o Ciro aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT, apesar de ter tido comportamentos extraordinários. Ele, na verdade, lançou o Camilo... Eu lembro quando o Hilário era prefeito de Quixadá que a direita e a extrema-direita queria massacar o Hilário, o Siri é lá ajudar o Hilário. Ele tem momentos, ele tem momentos de grandeza, mas ele tem rompantes, sabe, de ódio que não cabe na política. Então é isso, eu tá. jamais, você jamais vai me ver. Ô, Jossélio, fala mal do Ciro.
0: Então, então deixa eu fazer que uma pergunta. Falar mal, ele
1: próprio ele fala, eu não vou falar.
0: Muito bem, tudo bem. É, mas vamos lá. O senhor tem um, um dos quadros do PT, o senhor já mencionou aqui, o senhor elogiou, é o governador Camilo Santana, é um governador do PT. Mas ao tempo que Camilo é um governador petista, ele é integrante de um grupo político que tem como comandante Ciro Gomes, que tem como subcomandante Cid Gomes. Como é que o senhor lida com isso? O que é que o senhor diz para Camilo quando o senhor encontra com ele? Como é que o senhor lida com esse coração dividido?
1: Olha, primeiro o meu coração não está dividido. Não, o
0: coração, de, o coração do Camilo dividido, entre é, o senhor eu... e o Ciro.
1: lembrado, José, eu, que na primeira campanha do Camilo, eu não apoiei o Camilo. Eu não fui ao Estado do Ceará fazer campanha para o Camilo, nem eu, nem a Dilma, porque o Temer era vice da Dilma e tinha o Eunício que era candidato aí Ah, ah, aí teve uma declaração do do Camilo um tempo depois na eleição de 2000 e e nas eleições passadas em que o Camilo poderia apoiar o Ciro Gomes e eu fui dar uma entrevista para a CBEira em Fortaleza e perguntaram para mim como é que você se comporta diante do Camilo que vai apoiar o Ciro eu diria mas ele tem que apoiar o Ciro porque eu não apoiei ele se ele não tem compromisso comigo. Por que, que ele vai me apoiar se eu não apoiei ele? Né? Bom, as coisas evoluíram. As coisas evoluíram. Tá? Vamos ver o que, que vai acontecer em 2022. Vamos ver se eu vou ser candidato. Vamos ver o que, que o Camilo quer ser. O Camilo é um companheiro que ele pode crescer. Ele pode ter aspirações maiores para ser candidato a presidente. O Rui Corta pode ter aspiração. O Hérito, ou seja... Por isso é que eu acho que é muito cedo para a gente discutir isso, sabe? Continuo gostando do Camilo, ele estando ou não com o coração dividido. Ou seja, na verdade, na verdade, falando no bom politiquês, eu vou, eu vou disputar esse coração bondoso do Camilo. É isso que você quer saber.
0: É, mas vamos lá. Presidente, o senhor foi eleito para a a, a presidência naquele momento com o discurso do Linha Paz e Amor. O senhor tinha um vice que era um grande empresário, Zé Alencar. O senhor se colocou como um candidato que fugia de uma peste de extremista, né? O senhor fez uma espécie de conciliação com o establishment. O senhor ganhou ali, para falar de coração ainda, o senhor ganhou ali o coração da Faria Lima, digamos assim. Ou seja, o senhor foi digerível para eles. No entanto, com a saída de Dilma, com a ascensão de Temer, depois Bolsonaro, a sensação que se tem, a percepção média é de que o PT foi colocado na categoria extremo e hoje esse, esse mesmo extrato fareja, busca o nome de centro, aí falam em Hulk, falam até em Mandetta, falam em Ciro com mais dificuldade, mas enfim... Como é que o senhor pretende se posicionar, ou o PT, se o senhor não quisesse colocar como candidato, na busca por essa confiança desse segmento? E e outra coisa, é possível ser eleito sem fazer uma conciliação com esse segmento da sociedade? Sem o centro? Sem a Faria Lima?
1: Posso deixar uma coisa clara para você? Alte Bonfom, para não ter interpretação para quem está nos assistindo. Entre ceder a Faria Lima... E ceder ao povo pobre do Cariri, eu cedo ao povo pobre do Cariri, ao povo pobre de Fortaleza. Tá? Para não ter dúvida. Eu, quando fui presidente, Josélio, eu dizia que eu governava para todos. Mas que eu tinha um olhar mais apaixonado, que nem o um coração de mãe, para as pessoas mais pobres. Era preciso garantir que as pessoas tomassem café, almoçassem e jantassem todo dia. Era preciso que as crianças comessem as calorias e as peínas necessária a sua sobrevivência era preciso que as pessoas pudessem sonhar em ter na universidade então eu não sei qual é a exigência que esse pessoal queria fazer comigo eu se fosse com debate com os empresários de Fortaleza hoje eu não ia deixar eles só fazerem pergunta para mim, eu ia fazer uma lista de pergunta para eles tá? porque quando você é candidato todo mundo se acha dono de você Aí o cara quer perguntar o que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer? Você tem que perguntar para eles o que você vai fazer para acabar com a pobreza desse povo. O que, que você vai fazer para as pessoas poderem comer? O que você que vai fazer, fazer para poder ajudar o Brasil a dar um salto de qualidade? Sabe? As pessoas só sabem cobrar. Ô, ô Josélio, você é um homem que deve ter ligação com setores empresariais no estado do Ceará.
0: Eu estou, apenas falar. cubro, presidente, não sou pergunta, empresário.
1: Pergunta ao empresário, amigo seu. Por que razão esse cidadão agora tem medo do Lula? Pergunte. Porque no governo Lula, todos eles ganharam dinheiro como nunca. Qual foi a diferença? A diferença foi que os pobres ganharam também. Presidente. Ô, oh, 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 José, eu não. queria ter um apelo. Pois não. Como você é um cidadão bem informado, faça um levantamento. E veja na história republicana do Brasil, em que momento o Estado do Ceará recebeu mais investimento público federal do que no meu governo e no governo da Dilma? Tente se informar e pergunte para os empresários, qualquer um deles, pequeno, grande ou médio da construção civil, banqueiro ou okay. não, uhum. em que momento da história o governo federal colocou mais recursos no Estado do Ceará do que no nosso governo? Presidente. Foram, foram uhum. quase 200 anos para fazer a transposição do São Francisco, porque o seu Fernando Henrique Cardoso ia no Ceará e prometia por o Tasto por que ia fazer. Aí chegava na Bahia, Antônio Carlos Magalhães dava mandura nele, ele dizia não, não vou fazer. Ele Presidente. ia no Rio Grande do Norte e prometia que ia fazer. Presidente. Chegava em Sergipe, uhum. sabe, tomava uma mandura do governador e dizia eu não vou fazer. E eu cheguei à conclusão de que o Rio não era de governador, o Rio era nacional e o povo nordestino, sobretudo do semeado, merecia a transposição.
0: Presidente, mas Uma da... obra que
1: estava prometida tá. há 176 anos.
0: Da mesma forma que foi prometida. Você sabe
1: a importância que ele tem para isso.
0: Claro. Da mesma e forma se não que.
1: A briga nossa, se não fosse a briga nossa, o Lúcio Alcântara estava comigo na Coreia. Essa, 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 essa siderúrgica não tinha vindo para Fortaleza. Ela teria ido para São Paulo. Teria ido para Minas Gerais do Rio Grande do Sul. Porque é assim, quando o governo não tem uma visão de desenvolvimento para o país, só quem leva as indústrias é São Paulo, é o Rio de Janeiro. Ou você acha que a Fiat foi para Pernambuco, que essa indústria automobilística foi para o Ceará? sabe? Ela foi porque nós brigamos para ela ir para ir, porque era preciso... Sabe qual era o, o desejo, na verdade, José? Ele é o seguinte, eu nunca me conformei de o um povo nordestino ser tratado como o pai da sociedade. Só aparecia no jornal, mais analfabeto, nordeste, mais morto de fome, nordeste, mais evasão escolar, nordeste, sabe? Chega, por que que o nordeste não pode ser igual a qualquer outra parte do Brasil? Presidente. É por isso que eu fiz duas universidades no Ceará, é por isso que fizemos 32 escolas técnicas no Ceará, porque é necessário necessário dar ao Nordeste o direito de competir com os outros estados, sabe, porque o, o cearense de olhos verdes, ele vai para São Paulo, ele é tratado com decência. mas o cearense pobre que vem para trabalhar, ele é vítima de preconceito, é vítima de, de bullying, é vítima de tudo que você possa imaginar, Tá. E eu quero um Brasil e que todo mundo seja respeitado, não pela condição social, que todo mundo seja respeitado, porque um ser humano tem que ser respeitado como ser humano. A gente tem que falar bom dia para pobre e para rico. Tem que estender a mão para pobre e para rico.
0: Presidente. Sabe?
1: É assim que eu vejo o mundo e é por isso que, pelo meu querido Nordeste, sabe? Aliás, sabe qual foi a, hum. a coisa que eu me arrependo é. da minha campanha de 89? Hum. Vou ter colocado como música da minha campanha, sabe, patateva do açari, pat, pat, patateva
0: Patativo do Assaré, do do cantando a triste, triste partida. partida. Presidente, eu, 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 eu tenho um tempo curto para concluir, mas eu quero colocar dois pontos, vou tentar sintetizar em dois. Primeiro é o seguinte, a gente vive dias muito beligerantes, é tudo muito agressivo seja os chamados bolsonaristas seja a militância que, que defende o PT então as, as ênfases né, por vezes beiram agressão um debate fica até difícil essa semana eu entrevistei Maria Luisa Fontinelli, que o senhor conhece muito bem primeira prefeita mulher eleita em capital no Brasil lá nos anos 80 e a gente falava sobre isso, sobre essa, essa dificuldade do diálogo por mais que você discorde, você pode dialogar mas está difícil isso hoje, a minha pergunta para o senhor em relação a isso é a seguinte, em que medida, presidente Lula, o senhor diria que esse clima tão agressivo de hoje, tão beligerante em que medida ele também teve uma contribuição daquela visão que o senhor pregava, que o senhor falava do nós e eles, nós elite, uma espécie de antagonismo que caiu, que evoluiu ou evoluiu como queramos para esse clima de hoje, o senhor faria essa autocrítica, e aí já que eu falei a palavra autocrítica, eu vou juntar outra pergunta por que que o senhor reluta em fazer autocrítica, o senhor falou isso nos 40 anos do PT em 2019 por que que há relutância em fazer autocrítica não seria importante para um partido que tenta se reposicionar para o ano que vem?
1: Oh, 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 Josélio, por uma coisa simples, se eu ficar fazendo autocrítica que as pessoas querem que eu faça, não haverá tempo para a oposição me criticar. Então eu não posso querer ser a minha própria oposição. Toda vez que eu vou debater com alguém, que o cara fala você não faz a autocrítica, não, faça você a crítica, meu filho. Faça você. Qual é a crítica que você quer fazer? Que eu vou responder. Deixa eu te dizer uma coisa. É engraçado. Eu, eu ia muito a campo de futebol. E nós e eles eu sempre utilizei com meus adversários. Corinthians e Palmeiras, sabe, era nós e eles. Corinthians e Santos era nós e eles. Ceará e Fortaleza é nós e eles. É sim. E na política é a mesma coisa. É nós e o PSDB, é nós e eles. Qual é o problema? Quem é que inventou essa lógica? Quem é que foi procurar o Zé Alencar para ser vice? Não foi eles, não, fui eu. Fui eu que fui a Minas Gerais e o Zé Lencar fazer um discurso e falei, esse cidadão vai ser nosso vice. Fui lá, convencei o empresário com 17 mil trabalhadores a ser meu vice. Foi a primeira grande aliança entre o capital e o trabalho na história política desse país. E tive o prazer de ter um homem da mais alta competência eu e ele não tínhamos diploma universitário. É muito engraçado, né? Nós dois não tínhamos diploma universitário. E fizemos sabe, um governo que foi considerado e é considerado hoje o melhor período de governança da história do Brasil. Sabe? Porque uhum. a gente conversava, porque tinha lealdade, porque não tinha suspeição entre nós. Sabe? Era... E porque conversava? O Zé Alencar conversava com o dirigente sindical como ele conversava com o um grande empresário. Qual é o empresário? Procure um empresário no Ceará ou em qualquer lugar que diga que um dia o Lula o tratou de forma diferente. Procure um prefeito do do, do DEN. Procure um prefeito tucano para perguntar se um dia eu o tratei de forma mal. Nunca. Porque política significa civilidade. Política significa a convivência democrática na diversidade. Não venho de ver que nós somos responsáveis pela radicalidade, porque eu perdi a eleição em 89 e não teve radicalidade. Eu perdi em 94, eu perdi, perdi em 98, e em nenhum momento que eu perdi as eleições houve qualquer radicalidade. Aonde é que houve radicalidade? Quando o Aécio perdeu. Quem radicalizou era aqueles que se faziam passar para o Cordeiro. Aí radicalizaram, tentaram impedir a posse da Dilma, entraram com recurso. Você viu alguma vez eu entrar com recurso contra o Collor de Mello, contra o Fernando Henrique Cardoso? Nunca. Eu perdi as eleições, eu fazia como o velho Brizola. Sabe, aliás, o Ciro poderia aprender essa frase do Brizola. O Brizola cada vez que ele perdia, ele falava eu vou me recolher e vou lamber minhas feridas. Aí depois eu volto para a briga. Mas então, Ciro, o Ciro vez,
0: Gomes foi para e... Paris depois das eleições, lambeou feridas ele em Paris. O problema, José? Eu
1: acredito, como eu acredito em Deus, que é possível recuperar esse país. É possível fazer esse povo voltar a ser feliz. Eu, de vez em quando, vejo alguém comparar o Lula ao Bolsonaro. Sabe, somente uma pessoa com muito baixo conhecimento ou com muita má fé pode comparar a trajetória do Lula com a trajetória do Bolsonaro. Eu faço política há 50 anos. Eu nunca fui chamado de mito, porque mito é coisa de fascista mito é coisa de miliciano mito é coisa de, 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 de autoritário eu nunca fui chamado de mito na minha vida acho que ninguém fez mais assembleia fez mais com o mito, viajou o Brasil mais do que eu, eu nunca fui chamado de mito, a primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro os milicianos gritando mito, mito, ele acredita ele nem sabe que mito é uma mentira e ele gosta Então, meu caro, é o seguinte, ninguém, ninguém me dê lição de democracia, porque eu vivi muito tempo no movimento sindical e todo mundo sabe que eu fui um bom dirigente sindical, que eu negociei com os empresários como nunca. Eu criei esse partido com o maior sacrifício e viramos presidente da República e eu, sinceramente, eu respeito as pessoas que não concordam com o PT, respeito. Agora, a verdade nua e crua é essa.
0: Muito bem. O ódio
1: que as pessoas têm do PT
0: Muito bem, presidente. só
1: pode ser expressado é... porque o PT resolveu colocar o pobre dentro do orçamento da União. E eu queria terminar essa é... tua entrevista. Quem quiser resolver o problema do Brasil tem que colocar o pobre dentro do orçamento. Se o Bolsonaro não tiver consciência que ele tem que aumentar o salário emergencial para 600 reais, e ele tem no Tesouro Nacional, acho que que o o, o ministro da da Economia mente para ele, ele tem 1 trilhão e 450 bilhões lá no Tesouro, que poderia estar dando auxílio emergencial para matar a fome desse povo, poderia estar com uma política de crédito para o pequeno empresário, não está não está porque essa gente não pensa tá. no povo.
0: Presidente... É essa muito... gente não
1: pensa no povo. Muito... Então, José, pois não. Eu, eu, sinceramente, eu tenho muita eu... disposição, tá. muita disposição, sempre conversei, a minha vida foi conversar, a minha vida foi lidar com contrários, a minha vida foi fazer acordo, era até a minha vida. Então, quando alguém fala porque o Lula e o, e o Bolsonaro são dois opostos e são adversários, eu só posso dizer, o cara é que pensa isso, ou ele é muito ignorante, não sabe o que eu faço na vida, ou ele é de má fé, porque faz isso por maldade.
0: Ok. Presidente, muito bem, acabou o nosso tempo, infelizmente, teremos aqui várias questões para conversar com o senhor, mas o nosso tempo acabou. Agradeço muitíssimo a sua atenção, ex-presidente Lula, desejo saúde para o senhor e boa sorte, então, na sua vida política. Muito obrigado.
1: Sérgio, obrigado a você. Quero te dizer que eu estou à inteira disposição e quero cumprimentar mais uma vez os ouvintes da Rádio Povo CBN e da Rádio Povo Caridi.